0: Hello， 各位听 众， 大家 好， 欢迎收听《金贸万花 筒》， 我是朱贝贝。本节目将就国际经贸谈判心得、世界主要经贸议题、海外投资经验、进出口市场的拓 销， 邀约驻外经贸商务官员、海外台商、学者专家一起与我们聊聊。各位听 众， 大家好。那我们大部分的国人 啊， 对非洲的印象 啊， 都是很陌生的。呃，因为缺乏了解呢，所以在我们的脑海中哈，对这个有54个国家哈，面积达到 3,000 万平方公里的大陆哈，印象就有许多偏见了。去年呢，台湾非洲双边的贸易额不大，大概约有这个43亿呃美金。然而呢，非洲呢总人口接近13亿，而且世界上人口成长最快的地区也是非洲。根据联合国的资料啊。到了二零五零年，全世界每四个人啊，就有一个是非洲人，而且呢，大部分呢、啊、是年轻人。那么现在呢，非洲的这个平均年龄的中位数啊是十九岁，而我们台湾呢是这个四十二点八岁、啊、所以你可以看看他们的这个年年轻的人口啊，占的是社会的主力。那么再加上啊，非洲有丰富的天然资源与这个国际的战略地位啊，非洲的经贸发展啊。潜力啊，不容我们忽视啊。那么要如何前进非洲呢？那今天我们呢，很高兴能邀请到台湾非洲经贸协会孙杰夫理事长啊，在百忙之中啊来上我们的节目。呃，同时呢，协会的中副秘书长啊也在现场。孙理事长啊，现在是新航公司的董事长。该公司呢，成立在一九九七年，从事海运复合式运输以及航空。货运承揽的业务，呃，孙理事长呢，同时呢也兼中华民国国际经济合作协会的副理事长，多年来呢，呃，一直促进我国与非洲啊双边的经贸关系，对政府啊及厂商提供许多热心的协助，贡献良多了。那我现在请孙理事长跟中副秘书长哈向我们的听众哈问,问好，打声招呼。
1: 各位听众好，我是台湾非洲经贸协会理事长孙杰夫，同时呢，我也是中华民国国际经济合作呃协会,呃协会现任的副理事长。这两个工作都是非洲。那我本身经营的事业呢，青青航股份有限公司已经成立二十五年了，从事的是海空运的承揽业。那么我们是属于。呃，规模上属于比较中大型，因为我的排空运的原因呢，使得我进入了非洲的市场。那另外呢，现在在我身边是我的得力的助手，台湾非洲经贸协会的现任的副秘书长，呃，钟副秘书长。那我也请他讲几句话
0: 。大家好，我是李启忠，呃，我是台湾非洲经贸协会副秘书长，很高兴能够在这边跟空中跟大家的听众在一起。李市长，这个您推动啊，台湾跟非洲的贸易投资合作关系啊，呃，有几十年，您可以这个称为啊名副其实的非洲先生了、啊。那这么多年来哈、啊，您大概去过非洲去过几次啊？那么当初为何有勇气呢？致力于推动呃与这个遥远非洲的经贸合作哈、啊，那去走一条哈、啊、这个比较与众不同的道路？呃
1: ，我从事非洲呢，我将近二十年，那最早去非洲呢。的机缘都是完全为了我的事业。就是运输的事业。那我们呃，非洲的最早切入点呢、啊，就是我们中华民国在非洲的友邦的一些货运，那是政府标案。那因为过去来讲，非洲的运输标案呢、啊，都是被欧美百年老店所把持。那我们算是第一家台湾本地的运输承揽业、啊、进去跟他们竞争。那我才发现，呃，他们的一项的报价都非常的高，所以我们。轻易的击败他们，而且呢，随着我们专业的累积呢，往往我们赢过他，已经不再是价格，而是专业。我们甚至于得到了时任布吉纳法索中华民国大使的表扬状，因为同时象牙海岸内战的时候呢，呃，另外一个德标者，呃，的货在阿比巷，呃，象牙海岸的港口卡住了，卡了两个月，那、呃、我们却知道应变。我们呢就从隔壁的国家那个加纳进去，所以我们准时到达。而呃，我们我另外一个对手延误了四个月才到达。那么这个都是我去非洲出差的原因。那后来因为产生了兴趣。觉得我们诶、哎、还蛮有资质的，常常政府标案的常胜军。那后来呢，把生意呢增长到别的非洲国家，让 B 公司呢在非洲的物流上面，由初期产生兴趣，到中期这个机会来实习，到现在我们甚至于在竞争上面得到优势。那我们我觉得我们现在在非洲的运输上面，在很多专业上面非常有竞争力。那之后我就开始参加任何可以去非洲的贸易访问团。那中华民国去非洲呢，从那个时候甚至于到现在呢的非洲贸易访问团，其实就是两单位，一个就是贸协，贸协呢以目前来讲，呃，因为我们协会的坚持。就是一年有三次非洲团，呃，分别是三月、七月跟九月，那分布的还蛮好。然后每一次非洲团就是四个国家，所以一年会有十二个国家，而且彼此不重复。所以你如果参加冒险，一年三个团，非洲五十五国。你就已经去了十二国了，那隔年以此类推，这个呢，在过去我当了理事长这几年来了，因为责任的原因，所以一年冒险三个团我都不会错过，我都是当团长去，所以您可以算算我我一年要去光冒险就十几个国家啦、啊。那第二个去非洲的单位呢，就是我刚刚提到的中华民国国际经济合作协会。那这个协会呢，一年也是要去两次非洲。但是性质会跟外贸协会的有所不同。外贸协会它的重点是在于一对一跟当地的商人对谈，从早上九点到晚上五点，中午不休息，每二十分钟一个当地非洲的商人来跟我们的团员谈。那我们大概会有二三十个团员租下这个五星级大饭店的会议室，那么现场您可以想象是热闹非凡呐、啊。这个真的是做生意的最佳的这个解释，就是一直忙，一直忙。那么，国经协会的性质是不同，它不办一对一的洽谈，它是主要就是拜访相关的单位，比如说非洲国家的商会或者非洲国家的我们结盟的一些公司团体，或甚至于，我也曾经拜访了象牙海岸的国贸局，虽然没有邦交，那也拜访了加纳的总统府秘书
0: 长办公室。依据您刚这么讲，在我猜想，你知道您呃这些年来跑非洲一定有上百趟，这是绝对有的，呵呵差不多啊。那那根据您这样哈、啊、这么深入的呃了解，您的观察就是这些年来哈、啊、非洲哈、啊、整体来说在这个政治经济方面哈、啊呃、有没有什么主要的变化？是不是还是说呃没什么变化？非洲还是跟从前一样？嗯、呃，就是给人的印象就是呃天气很热、饥饿、贫穷、呃专制啦。战争有落后，那您呃对他们最近的发展的观察，跟大家分享一下
1: 。苏菲菲刚刚所讲的非洲的种种，那都是过去了啊，非洲变化很大。第一个，独裁者纷纷下台，在欧美的这个压力之下，以及他自己老百姓的自觉，其中呢。我想大家都不健忘，了，发生才没多久，像津巴威的姆卡比9 3岁了，还要在竞选连任。他说他要当到100岁啊，的这个总统，他其实就是津巴威的国父，他帮助津巴威推翻了南罗德西亚白人的政体，然后呢，成立了建国成功的建国。他本身呃也有很成功的地方，比如说他把津巴维整个国家的市字率变成全非洲最高的国家哦，九十几个 percent 哦，因为他本身非常重视教育，哦、嗯啊、嗯，那他本身也是非洲有史以来的各国的领袖博士、硕士学位最多的，也是他的学士最高的，但难怪他是非常重视教育。哦、这个，那他现在留给世人、嗯，他刚过世没多久，他现在留给世人呢，其中有一个资产，就是他有很多的京剧名言，他、哦、要很有学问的人才讲得出来是是。哦，这是就像以前那个古人的这个说《论语
0: 》啊，就是孔子
1: 的名言嘛、啊。对，啊，他我想他的京剧名言呢、啊。把它串起起来也不输给《论语》的规模，而且很多我觉得都蛮有意义。但是可惜呢，他没有准时下台，连续当了三十七年的总统，后期啊，就国家就进入衰败。哦、啊，对
0: ，好像他的那个 inflation。对，尤其是它
1: inflation 非常可怕、呃。那我的全世界最高纪录了，以后大概也不会有人破它的记录了。就算委内瑞拉也没破它记录。它的最高的一张纸钞是100兆， 100兆, 100
0: 兆就是一后面
1: 呃这个多少个零啊？这个头昏了嘛，<笑>十几二十个零。但是这100兆的这一张钞票呢，只能买半条毒丝。可以说呢，半条毒丝的。的价值还不如那张纸、啊、在德国印印刷的成精美的纸钞啊，成本还还高。是，呃，后来德国就拒绝发印了，所以他只好改用美钞啊，<笑>改用硬币了。那从一米开始
0: 。那现在非洲的这个所谓的贫穷的状况，是不是还是像我们常常常看到 BBC 啊他们报道的，呃，这个小孩子都是骨瘦如柴，人民这个民不聊生。BBC 或者是 Guardian 这个这两个英国
1: 报纸是有名的 discrimination 哦，这
0: 样就是歧视非洲
1: 。建议我们的国人千万不要被这种英国的报纸所所这个愚弄，非洲绝对不是这个样子。非洲现在呢不一样了，在过去二十年来，非洲的经济成长率却是全世界六大洲里面最高的。对对，对我也看到也是有，嗯，对，英国有,有这么讲法，对对，在尤其是金融风暴的那一段时间里面，全世界只剩下二十六个国家经济保持正成长。连中华民国都衰退了超过十个 percent， 在26个国家里面有20个在非洲哦啊，而且他们是保持6个 percent 的经济正成长哦，这很不容易的。对，那么现在呢，金融风暴也过去了，在 COVID-19 还没来之前，这几年时间，全世界经济成长率最高的国家在非洲就是,、哦洲就是,哦、洲就是伊索俄比亚。伊索俄比亚。对，埃索比亚这个非洲人口第二大国家啊，它仅次于奈米利亚，它有超过一亿的人口。3 6 0 0年的古王朝，一直到上个世纪才被军人政府所推翻。这个国家呢，在圣经上面有记载啊，就是西巴女王。西巴女王呢，在 2,600 年前到以色列去跟呃所罗门王求取智慧，本来就是预立的时间，一字一言在眼。啊，回去伊索比亚也怀孕，所以现在以色列是承认他们在伊索比亚有同胞哦,哦、啊，所以现在以色列这个国家有八万个公民是黑人，是是，都是从伊索比亚来的啊，这圣经里面有有记载的啊，西班牙王的故事。这个蛮有趣的。啊，那这个国家呢，现在你不得不注意，因为它是全世界可能在那几年的时间，我我在强调，在 COVID-19 来之前啊，它是全世界唯一经济成长率超过两位数字国家呢，也是正好在能源危机之后啊，所有的生产能有能源的国家都恨不得发展农业，而它是全非洲农业第一大国。那么它的总理呢？ 43岁的那一年，就是三年前，是诺贝尔和平奖唯一的得主对。对，我
0: 记得，对，好像有一位是。因为
1: 他的这个成绩，就是终止了跟他的邻国厄立垂亚呃长期的战争啊，所以诺贝尔就选中他是和平奖的得主。那他,他,、呃呃啊他,哦、他还现任当伊索比亚的总理，嗯、所以呢，非洲正在起来。非洲有很多好例子，比如说非洲现在也有个名词叫做“非洲四小龙”，是“非洲四小龙”，就是西非有两个，一个就是讲法语的象牙海岸，一个是讲这个英语的加纳，另外一个呢就是非洲之角，现在美国、英国、日本都有设军事基地的吉部地啊，最后一个啊就是伊索比亚。那么另外呢还有非洲新加坡，这个是什么意思呢？就是你现在如果说。非洲哪一个国家是最干净 的？ 那绝对是东非的内陆 国， 这个卢安达的首都。
0: 这个非常不容易 啊， 因为我们卢安达给人的印象就是有个店叫卢安达饭店 嘛， 就是卢安达那时候胡图跟图西族这个互 相， 这个残 杀， 这个杀 人， 这个三个月之 内， 这个把这个图西族杀掉百 万， 居然他们现在可以治理成非洲的这个新加 坡， 这个也是令人蛮敬佩的。
1: 呃，您刚刚跟我两
0: ，我们两个
1: 人所讲的卢安达饭店种族屠杀，然后现在好转变成非洲的新加坡，都是有个关键人物啊，就是现任的呃卢安达的总统，他就是21年前从乌干达带图西族的兵回来平乱，但是他平乱之后并没有暴富哦，这个不容易，并没有暴富，而是教育全国。我们突西族跟你们糊涂族以后都不要生族了，我们以后就叫卢安达人。我们要一起建设这个国家。那我们什么都没有，因为一个只有台湾三分之二领土大，而且都是丘陵，都是高山。那我们来种咖啡，全世界最好的咖啡是洗三次，我们洗五次，我们的咖啡品质自然就是全世界最好。所以我个人呃认为，全世界最好的咖啡呢，其实就是卢安达咖啡。这个国家城市的整齐，
0: 呃，跟科技的开始的进步很像新加坡。那您这个讲的时候，就说，哎、呃，您能整体介绍一下这个非洲的市场，因为我们晓得这个非洲市场也很复杂啊，因为它这个五十五个国家里面。呃，有时英语的，有时法文的，说阿拉伯的，我记得还有六个国家是说葡萄牙文。那如果我们在拟定市场拓销策略的时候，呃，有没有呃需要根据不同的地区，它有不同的经济特色啊？那有没有这个不同的这个考量
1: ？呃，就算非洲首富啊
0: ，奈及利亚的这个党国队先生啊。
1: 他在非洲到处投，他也没做骗全非洲55国的生意。那我们台湾人要做非洲的生意，其实不要目标设定5 5国，都要非常的畅销，我都要去，我都要做到生意，那是不切实际。所以呢，我们常有一句话，就是55国，你只要有一国做得好，你就可以了。两国是加分啊，三国那是福报。所以呢，非洲55国。两千多个民族，那我一向认为语言是交朋友跟做生意的工具。但你最有最好，但是如果没有的话，英语是世界语言啊、呃。虽然有很多讲话语的人，他不讲英语；虽然很多葡萄讲葡萄牙语的人呢，如果你能讲几句葡萄牙语，他说不定就跟你做生意了。对，嗯、呃，讲葡萄牙语有六个国家嘛。这非洲六个国家，其中的两个还特别重重中之重，一个是东南部非洲东南部的莫山比克，另外一个是非洲非洲西南部的安哥拉。这两个这两个国家都发现了能源，像安哥拉的石油其是仅次于奈吉利亚，有些时候还会赢过奈吉利亚，是非洲第一大产油国。莫山比克的天然气蕴藏量是
0: 全世界第二，呃，仅次于阿曼。那这个对我们。台湾来说，哈，非洲市场大概的商机在哪里？尤其这个 COVID-19 哈，疫情期间啊，有哪些的产品适合我们厂商拓销？比方说，我们台湾很多呃是这种资通讯、电脑产品啊，那这种适合到这个非洲去拓销吗
1: ？呃，我首先说明，以现阶段来讲，我们台湾外销到非洲第一大项目是汽车零件。汽车零件，对汽车零件，现在他们汽车或者摩托车越来越多，大部分是二手车，容易坏，需要零件，路况不好，呃、零件耗损比较大。台湾啊，我们花了几十年的时间，呃，所累积下来的工业基础，使得我们的零件品质良好，并不是很多国家都可以做零件。能做零件的国家不多，可能有人跟你冒仿，但是那个品质久了，人家买家都知道了啊，就。比如说，我们很多的汽车零件是被大陆的厂商低价冒犯，那么，第二大的项目是机械。这两个项目可以说是引领我们这个四十几亿美金呢、啊、的前两名。那么其他是什么呢？其实非洲什么都要。非洲基本上来讲，没有什么工业基础，是是。而台湾的这个轻工业，甚至于重工业的产品呢，是世界有。其实它非洲什么都要，那我们我们什么都想都可以卖过去，但是重点是。我们台湾卖家一定要找到恰当的非洲买家，所以呢，刚刚讲的语言的技巧，以及你要长跑，你要讲究业务技巧，你要收集商机资讯，种种就非常的重要。是
0: ，那因为非洲毕竟啊，距离呃，在我们的呃这个国人的心目中啊，总是有一种呃这种呃遥远的距离的感觉，所以我们在那里不太熟悉了哈、啊。那在所以我们在拓销它市场的时候啊。有没有哪些事情啊，嗯、呃、需要注意的？比方说他当地的交易习惯呢、啊，或者他有哪一些风俗禁忌啊，是我们跟他们从事经贸活动的时候哈、啊，那必须要注意的。那有没有一些您可以可以告诉我们一些特别的例子，提醒大家
1: ？首先，我国的国人，尤其是做生意的人，要。改正我们对非洲固有的错误印象，比如说刚刚朱菲菲讲很远，个人觉得非洲一点都不远哦啊，因为怎么说呢？你到洛杉矶，美国西岸跟我们时差是9个小时，纽约跟我们时差是12个小时。可是你知道非洲的东岸，埃及跟我们时差几个小时吗？ 5个小时。最远的非洲的最西端跟我们时差几个小时？时 ？8 个小时。时差是跟距离有关系的。嗯，对。所以刚刚讲最远的非洲，最远的西非都比美国西岸还还时差还还少。它让会让我们感觉远的原因，可能有一部分呢，是因为它在南半球。呃，这个还不严重，比较严重是、嗯、我们现在跟非洲没有直航、嗯、哦，所以现在没有直航、呃，所以我们都需要到香港、曼谷去转。也不用，因为阿联酋跟土耳其航航空，他们有直飞我们台湾的桃园机场。假如说你不想转机。你在台湾就可以上阿联酋，还有土耳其航空，到了杜拜，以及到了伊斯坦堡，在那边呢，几乎就是只要再一班就到达你要去的非洲的目的地了。哦、所以它在我来讲，至少比巴西近了一,一倍。我记得我第一次去巴西是五十二个小时才到，啊<笑>，那到非洲呢，你再怎么怎么惨，也就是二十小时、二十出头小时就到了。到中美洲，到南美洲。呃，我想朱杯杯的经
0: 验一定可以相当的丰富了，没有三四个小时不可能到的。那他们，比方说交易方面哈，是不是也是跟我们台湾这种差不多？现在开信用状啦，或者是那、這个是这样子哈，因为这我在正式解
1: 释之前呢，让我在更正国人的一个错误的观念，除了刚刚讲很远啊，还有很热啊，热到他们的人都晒得那么黑。甚至不热。乌干达这个国家是个大国，五千万的人口，在东非的内陆。它一年最高温二十六度，最低温二十四度。哦，非洲人来台湾，觉得台湾热死了，因为我们光一个湿度都吓死非洲绝大部分的日子是万里晴空，有阳光，但是晒在皮肤上不热
0: ，因为它没有那么高的湿度
1: 。所以非洲很远，非洲很热，那都是我国国人首先第一个就要。改除、更正的一个错误的观点，然后现在回到呃，朱菲菲刚刚问的交易的方式。5 0 0年前，西方的世界硬闯非洲的大，是为了黑奴，因为美洲新大陆需要劳工，所以呢，他们在非洲，他是从安哥拉开始，第一艘黑奴的船是公元 1,617 年。从安哥拉出发的葡萄牙 的， 把劳工送到美洲去。那么西班牙也跟 进， 那英国是最后的休眠。荷兰啊都有跟 进， 他们只要抓个几百个非洲人送到美洲 去， 那个利润都很高。所以这个是历史的一个背 景， 但是这个是一种对非洲的欺凌。到什么时候为止 呢？ 非洲国家纷纷要求独立。大概都是在一九六零年左右啊，成功的独立了。有的经过打仗，有的少数的和平。我刚刚跟您描述这段历史是要告诉您什么呢？他们一直被欺负的，所以这个跟现在黑门有关系。哦，就是
0: 、是做生意有、啊、
1: 对，他们很习惯被要求付现金，<咳>甚至于比如说这个这个货柜是十万块美金，我们台湾的商人做生意没做过生意的，那对不起。你在我这边还没有 credit record， 对、嗯、我要求你十万块美金，通通给我，我才出货。那有做了一些生意，觉得哎，这个人信用还不错，就开始汇一半。呃，我收到你一半的钱，我才我才出货。接三接下来是三层，那慢慢的希望是 L C 呃中的这个的,的,的这个贸易。所以全世界六大洲，我们在哪一周做现金生意最多呢？就是非洲。而且他们也很认命，因为不断台湾的要求，其他国家也这样要求。你先付钱，所以他们也很习惯啊。这个被反正被欺负了五百年了啊，也不差<笑>再再再差个几年啊。所以做什么生意最好？做现金生意最好。最近呢，很难过的是，慢慢有些非洲人追到台湾来，或者要求我们协会协助，是什么呢？我们台湾人收了钱不不出货哦，这个反而是我们有一些派群
0: 之马。各位听众，我们刚刚听到，呃上这个啊，孙女士啊，哈，介绍了一些非洲的背景历史，哈、啊，而且匡正了我们一些对非洲的偏见跟误解，哈、啊，呃，那也说明了，呃，目前非洲的政治的一些现况，以及他这个交易的习惯，啊，所以我们获益良多了。那接下来呢，我们想谈谈这个非洲的投资环境。那么，非洲到底值不值得我们考虑呢？那么，各位听众，你要预知详细情形啊。那么就请大家听听我们的下回分解，我们下课喽。